0: vakcinačné fiasko alebo vakcinačná kríza. Aj takto sa začína komentovať očkovacia kampaň, ktorú spustila Európska komisia. Najnovšie sa spory s výrobcami, najmä s AstraZeneca, o počty vakcín, ktoré posielajú na európsky trh. Ani Pfizer nedodáva toľko, koľko slúbil. Skloňuje sa regulácia vývozu aj právne kroky. Aké možnosti Brusel má a čo pre neho bude znamenať neúspech? Pýtala som sa experta na finančné právo a tému rozoberieme aj s analytičkou portálu euraktiv.sk Z dobrý deň pekný deň dobrý deň žela aj soňa weißová európsky týždeň v piatok do poludnia, keď nahrávame reláciu, spor medzi Európskou úniou a britsko-švedskou spoluprácou AstraZeneca trvá. Vyzerá to tak, že Briti dostanú dodávky vakcín na čas, dávky pre Európsku úniu sa spomalujú. Pfizer spomalil dodávky pre úniu pre zmenu výrobného procesu, ale Američanom napríklad dodá 200 miliónov kusov o dva mesiace skôr. Zaujímalo by ma, že čo sa v Európskej únii pokazilo.
1: Oba prípady, jednak firma AstraZeneca, alebo teda spolupráca AstraZeneca a pfizer biotech sú asi trošičku iné. Ten vypoklejší problém momentálne je naozaj, pokiaľ ide o vakcínu AstraZeneca. Vyostielo sa po tom, čo firma vlastne oznámila, že dodá na európsky trh len v podstate zlomok toho, čo v prvom kvartáli dodať mala. Tá interpretácia, ktorú tá firma ponúkla, je niečo, s čím európska komisia má veľký problém a teda tie interpretácie toho, ako je to zmluvaná, formulovaná a aká veľká miera záväzku zo strany AstraZeneca tam bola sa teda líši čo teda akože vyústilo do rozby právnymi krokmi, ale aj možným obmedzením vývozu. Ten prípad pfizer biontech je asi trošičku iný, tam tá eskalácia nie je až taká vážna, aj keď samozrejme odklady dodávok sú. To vysvetlenie, ktoré z firmy prichádza, to znamená, že musia robiť niektoré zmeny vo výrobnom procese, ktoré súvisia s tým, že musia alebo chcú výrobu škálovať, tak aby boli schopní už v dohľadnej dobe dodávať väčšie množstva a produkovať väčšie množstva. A tieto zmeny vo výrobe potrebujú aj akože nejaký regulačný dohľad nejaké regulačné skalovanie, tak toto by svetlo nejako keby európske inštitúcie zobrali trochu predviodnejšie.
0: Vy ste už naznačili nejakú reguláciu, ktorá by mohla prísť zo strany Európskej únie. Tá už teda naznačila, že by mohla regulovať konkrétne vývoz vakcín proti COVID-19. Ako si to teda predstavuje a môže reálne nejakej teda súkromnej firme zakázať vývoz vakcín?
1: áno, toto sa začalo spôrňovať v nedávnych dňoch a práve ako v reakcii na ten spor zastrazenekou. AstraZeneca, kým ešte pred pár dňami to, vy, to vyzeralo, že sa skôr Európska komisia ako keby k tej ceste, že to ani nebude akože zákaza alebo teda regulácia vývozu, ale že to bude len nejaký transparent, mechanizmus transparentnosti, to znamená, že tie firmy budú mať povinnosť len nahlasovať koľko a kam vyvážajú. Dnes sa ale ukazuje, že komisia naozaj chce hrať v podstate tvrdo, pôjde cestou nie zákazu vývozu. Ale ako keby vyžadovania predošlej autorizácie na, na vývoz. To znamená, že požiadať národné autority, aby nepovolili vývoz vakcín tej spoločnosti, ktorá ako keby neplní z ich pohľadu v danom čase záväzky voči európskemu trhu. Chce tým vlastne dosiahnuť to, aby firmy, keby nepredávali svoju kapacitu, ktorú vyrábajú v Európe, iným firmám predtým, než plnia záväzky voči členským krajinám. Čo vlastne tie firmy hovoria, že, že nerobia, ale teda Európska komisia chce mať chcem mať vám to istotu a v podstate je to aj nejaká forma
0: tlaku. Predseda Európskej rady Charles Michel pre francúzsku rozhlasovú stanicu Europe 1 povedal, že ak dodávateľia nebudú dodržiavať platné zmluvy, Európska únia je pripravená použiť aj právne prostriedky. V akých právnych mantineloch sa však únia pohybuje nie je tak úplne známe. Zmluvy ako napríklad tá na 600 miliónov vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech sú totiž tajné, vysvetľuje Matej Kačoliak z katedry finančného práva Univerzity Univerz Okay
1: pravnom spore za dodávateľmi vakcín. To je dôležité si asi uvedomiť to, že Európska únia a dodávateľ vakcín sú v tomto sťahu ako zmluvní partneri, ako akýkoľvek dodávatel a odberateľ. Spravidla tá zmluva obsahuje nejaké sankčné nástroje, veľmi často formou zmluvných pokút a samozrejme aj spôsob, ako sa vymáhajú tieto zmluvné pokuty. Tieto zmluvy s Európskou úniou a z Európskou úniou tajne hovorí sú, sú v režime.
0: Európska komisia chce podľa jej šéfky Ursuly von der Leyenovej zveriť zmluvu s firmou Astra Zeneca, ktorá je teda pre Brusel komplikovanejšia, alebo teda má vyostrenejší ten spor s touto firmou. Európska únia tvrdí, že sa jej doposiaľ osvedčilo pobuchať postule, aby zasilky prichádzali rýchlejšie, hovorí opäť Matej Kačoliak.
1: Pri veľkých sporoch skutočnosti obidve strany majú záujem sa dohodnúť. Spor mnohokrát končí práve potom najzmiernejšom aj dohodou aj dohodol, aj nejakým nečím v strede. Takže možno treba aj vnímať tie indikácie, že sme pripravení alebo súdiť sa ktorýba ako naznačenie toho, že EÚ že je pripravená si tú svoju pozíciu dredať aj pripravená si ju uhájiť, ale zároveň vie, že v skutočnosti bude vymáhať tie svoje práva sými pákami, štandardnými pákami, ktoré sa taký. Reťa, sa bežne využívajú.
0: A vráťme sa teraz k rozhovoru so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Dá sa teda asi povedať, že pre Brusel je celá tá situácia nepríjemná a čo to možno hovorí o jeho schopnostiach vyjednávať, ak sme na začiatok hovorili, že Spojené kráľovstvo, ale aj Spojené štáty dostanú tie svoje sľúbené dodávky?
1: veľmi nepríjemná situácia, ako každá situácia, kde hoci v podstate pôvodne veľmi malé, ako keby rozdiely v tom časovom rámci, napríklad pri schvaľovaní vakcín, naozaj Veľká Británia alebo, alebo Spojené, Spojené štáty schvaľovali tie vakcíny on s pár dňovým predstihom, čo za normálnej okolnosti by nehralo vôbec žiadnu rolu, ale v situácii, kedy naozaj každý týždeň a každý deň znamená potenciálne viac obetí koronavírusu, tak samozrejme tie emócie sú veľmi vysoké. Nie je z tohto pohľadu prekvapivé, že aj národné štáty, aj vlády nejakým spôsobom sa snažia hľadať výnika toho, prečo to nejde rýchlejšie a prečo to nejde, nejde lepšie. Samozrejme, Európska komisia nejakým spôsobom snaží robiť to, čo môže pri, pri tých reálnych možnostiach, ktoré jej výrobcovia vakcín sú schopní dodať. Hej, a Teraz je to naozaj od veľkej miery o tom, do akej prinúti výrobcov rešpektovať svoje záväzky, ale samozrejme aj o tom, aby sa snažila hľadať nejaké, nejaké synergie a ako to by tomu procesu ďalšie výtočné prekažky.
0: Čo sa týka toho vlastne teraz tých krokov, ktoré robí, tak je to aj kvôli tomu, aby istým spôsobom si teda zachránila povesť Európska komisia, aj vočiach teda členských štátov, aj vočiach občanov, ktorí teda vidia, že treba sa v tom Spojenom kráľovstve alebo Izraeli alebo v Spojených štátoch také problémy s tými dodávkami vakcín nie sú.
1: Je to problém, ale opäť je veľmi otázne, do akej miery mala Európska komisia iné, iné možnosti, než mala. V toho procesu si nastavila nejaké, nejaké priority, medzi ktorými bolo široké portfólium vakcín, nízka cena, na čo, na čo tlačili aj niektoré členské štáty a rovnomerná distribúcia vakcín. No a pri takto zadefinovaných prioritách samozrejme to išlo na úkor času. To je tiež holý
0: fakt. Uzatvára Zuzana Gabrižová z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Toľko Európsky týždeň, pripravili ho portál euraktív.k a Sonevajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.